φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τον Ποέτσρελιο, τον σταθμό των πίτων, των δημιουργών, από την πόλη που ηχεί ο σταθμός, την Κωνσταντίνη πόλη, το ταξίδι επιστροφής, η χνηλατή την οδό που άγει στην αληθή ελευθερία και ψυχαγωγή με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δηλαδή άγι οδηγεί την ψυχή. Τουλάχιστον αυτό προσδοκούμε, δεν διασκορπίζει, αλλά συνενώνει. Υπενθυμίζω ότι αύριο ακούγεται ο ακάφιστος ύμνος και σας καλώ να ακούσετε το μοναδικό αυτό πνευματικό μνημείο Θείας Έμπνευσης και Βυζαντινής Μελουργίας ή δυνατόν με το κείμενο μπροστά σας για να κατανοείτε, να νιώσετε, να συναισθανθείτε το έβρος, το ύψος των ενιών των θεόπνευστων λόγων που ο άγνωστος μελωδός κατέγραψε αποκαλύπτοντας την Θεία Φύση της Πανάγιας Μητρός Θεοτόκου η οποία προσέφερε τον Λόγο Υιό στον άνθρωπο. Θα ξεκινήσουμε με ένα αφιέρωμα στην πόλη, στον σταθμό και στον αδελφό Ευάγγελο την ψυχή του σταθμού. Ένα αφιέρωμα από την καρδιά μου, με την αγάπη μου, αλλά και σε όλη τη ρωμιοσύνη, όπου γης. Ξεκινάμε με το άκουσμα, τον Βόσπορο, ερμηνευτή Αλκίνος Ιωνίδης, σε στίχους και σύνθεση, Νίκου Ζούλιερη. Σε κοιτάζουνε μορφές Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει 
Και στα καντούνια μέσα σε γυρνά Η πόλη μια παλιά αγαπημένη Που συναντά σε ξένη αγκαλιά Η πόλη μια παλιά αγαπημένη Που συναντά σε ξένη αγκαλιά Αποχαιρετώ τον Μανώλη Γλέζο, στον οποίον επίσης αφιερώνει το Βόσπορο. Του χρωστώ μια συγγνώμη, την οποία καταθέτω αυτή τη στιγμή, γιατί οι ψυχές και τα πνεύματα μετέχουν στο γύγνεστο. Μια συγγνώμη, γιατί πρώτη 35 περίπου ήμουν λίγο απότομος, λεκτικά, μαζί του. Τον είχα στεναχωρήσει σε μια συζήτηση και αντιπαράθεση. Ο ίδιος είχε τη συνείδηση και το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. 
Επομένως, η δική μου συγγνώμη είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο απλή. Ο Μανώλης Γλέσος βεβαιώνει ότι είχε αγάπη, ήταν γλυκός και σταθερός σαν άνθρωπος. Ήταν πατριώτης, αγαπούσε την πατρίδα. Εύχομαι καλό κατεβόδιο, ευλογημένο το ταξίδι επιστροφής σου, στην αγκάλη της Μητρός Θεοτόκου να καταλήξει. Αιωνία η μνήμη σου, αδελφέ. Διανύουμε περίοδο κορονοϊού, περίοδο δοκιμασίας και κρίσεως, εις ολόκληρη την οικουμένη σχεδόν. Οι κατεστημένες δομές εξουσιών ταράσσονται σφόδρα. Οι βεβαιότητες επίσης. Φίλες και φίλοι, Καταρχήν, οφείλουμε να συνεννοηθούμε. Εννοούμε μας τους Έλληνες και εν γέννη όλοι οι άνθρωποι. Όποτε αυτό καταστεί εφικτό. Δεν συνεννοούμεθα, γιατί δεν εννοούμε το ίδιο, το αυτό. Επομένως, αναγκαία προϋπόθεση η αποθλίωση ενιών, η αποκωδικοποίηση λέξεων, παράλληλα με τη διεύρυνση του νόμου, της συνείδησης, της καρδίας και της ψυχής. Προσέξτε, δεν μιλώ για τη διάνοια, 
για τον Οι λέξεις είναι κλειδιά Είναι φορείς ενιών Από την κρίση την οποία διανύουμε Αποδεικνύεται ότι το σκληρό είναι έφραστο Σκληρός και σκληρών Προέρχεται από το ρήμα σκέλο που σημαίνει μαρένο, ξηρένο. Ξηραίνεται και θράβεται εύκολα το σπύρο. Όπως αποδεικνύεται τους τελευταίους μήνες ότι σκληρός ο κατεστημένος κόσμος που είχαν δομήσει οι διάφορες εξουσίες συμφερόντων επί της ζωής, θράβεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι οι ίδιες οι δομές συμφερόντων που εκμεταλλεύονται τις μάζες. Η συνθήκη αυτή και σχέση έφνης αναπταράσεται. Θα παρακολουθήσουμε βραχυπρόθεσμα αλλαγές. Πρέπει όλοι να σταθούν αφουγκραζόμενοι την έμφυη φύση μας και να ζωπίσουμε τη σχέση μας. Επαναλαμβάνω πως πολλές φορές έχω πει με τον ενικούντε θεολόγο ή να μπορέσουμε να πορευθούμε ασφαλώς στην οδό της επιστροφής. Μετά από ένα μήνα περίπου μιλώ για την πατρίδα μας και διαισθάνομαι και παρακολουθώ ότι οι καταστάσεις των ανθρώπων εμφανώς ή αφανώς αρχίζουν πλέον και πιέζουν. Έχω μιλήσει και άλλες φορές για τους νόμους που διέπουν τα πάντα. Φίλες και φίλοι, η αντίδραση, δηλαδή η αδράνεια, κινείται ως φυσικός νόμος που διέπει την ιδιότητα των υλικών σωμάτων να αντιστέκονται σε όποια μεταβολή στην κινητική τους κατάσταση. Κατά αντιστοιχεία ή κατά αναλογία ή μεταφορά και επίτικη αδεία διακρίνεται η ίδια αντίδραση να κινείται ευγειοκούται εντός των ανθρώπων σήμερα. Λόγω κορονοϊού, φόβου θανάτου, οι ασθένειες, του περιορισμού των άσκοπων μετακινήσεων, ενίοτε ενίοτες γνώμη και της καραντίνας. Αλλάζει η κινητική κατάσταση. Και επίσης, κινείται η αδράνεια ως 
αντίδραση. Στην ανθρώπινη φύση, λειτουργία και συμπεριφορά, η αδράνεια ενδύεται προσχήματα, ιδεολογήματα, αιμονές, υποκρισία, ιδιοτέλεια, συναισθήματα θυμού και εκπέμπει αντίστοιχης ποιότητας ενέργεια. Απότοκο της αδράνειας είναι η εμφάνιση αρκετών αναμάρτητων οι οποίοι αδίστευτα και ανόητα εξφεντονίζουν λήθους ιδίως προς όσους έχουν αναλάβει τις ευθύνες που τους αναλογούν. Την ευθύνη απόφασης, πράξης και πράττων. Με ψημιλιώντες ως δίθεν αναμάρτητοι καθήμενοι στην απραξία με έλλειμμα αγάπης μες στην σκληροκαρδία τους δολιχοδρομούν βάλουν υπογείως και υπεργείως και εκθέτουν εαυτούς ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Ένας άλλος νόμος τον οποίον ήδη γνωρίζουν είναι η εντροπία το μέτρο της αταξίας να το πω πιο απλά είναι νόμος της θερμοδυναμικής είναι μία έννοια μέσω της οποίας μετράται η αταξία η μέγιστη τιμή της οποίας αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση και σωδυναμίνει την πάυση. Όσο πιο πολύπλοκος οργανισμός, τόσο περισσότερη ταξία παράγει και διαχέει στο περιβάλλον. Αυτές τις μέρες, επειδή ο χρόνος έχει πάυση και έχουμε εισέλθει ο καθένας βιωματικά το βιώνει διαφορετικά στο άχρον μου δόθηκε ευκαιρία να μελετήσω συνιστώ ένα διδυμίδιο σχετικά με την οικονομία του υδρογόνου με συγγραφέα το Τζέρεμι Ρίφκιν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσο η καταγραφή του η συγγραφή του για την πτώση των αυτοκρατηριών των αυτοκρατοριών εξηγούμενη με τους νόμους της θερμοδυναμικής.
φίλες και φίλοι. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζητούμε με δεδομένο τις συνθήκες τις οποίες το σύστημα υγείας είχε η πατρίδα μας είδωμες ελληπής με δεδομένο το προηγούμενο καθεστώς επί σειρά δεκαετιών αδιαφορίες μικροσυκαρόμων αντιπαλότητες άσκεπτης διεκδίκησης εμπαρευματοποίησης των πάντων ότι δεν ήταν δυνατό να αντέξει μια εφνηρή επιβάρυνση με εκατοντάδες εκατοντάδες ανθρώπων οι οποίοι θα χρειαζόταν επίγουσα νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας. Επομένως, τα μέτρα είναι αναγκαία και δόξα το Θεό πηγαίνουμε καλά. Οφείλουμε στον εαυτό μας να προστατεύσουμε την ζωή και όσοι αντιδρούν και ευκολώς κατακρίνουν ή κρίνουν ή αμφισβητούν την ορθότητα του μέτρου συμβουλεύουν εάν μπορούν να προσφέρουν αυτούς ως εθελοντές στους χώρους τους υγειονομικούς όπως σύμφωνα με τους γιατρούς και νοσηλευτές διεξάγεται μια συνεχής μάχη ένας πόλεμος ζωής φροντίδας και θανάτου πρέπει να κατανοήσουμε ότι άλλο πράγμα είναι η ελευθερία και άλλο η ασυδοσία στην οποία ως λαός είχαμε εκπαιδευτεί για σειρά ετών Υπάρχει η οριζόντια αντίληψη, άποψη, λειτουργία του κόσμου. Αλλά υπάρχει και η κάθετη. Η οριζόντια αντίληψη, θεώρηση, συμπεριφορά, κρεμινεύει τον κόσμο με υλικούς όρους. Όρους κοινωνικών αναλύσεων, οικονομικών αναλύσεων και λοιπές θεωρίες, ισχύματα. Η κάθε τιόμος θεόνιση είναι αυτή που καθορίζει την εξέλιξη σε ύψος και ποιότητα. Φίλες και φίλοι ακούγονται θεωρίες, συνομωσίες και διάφορες άλλες ανοησίες σε αυτούς που διακύνουν τέτοια πληροφόρηση απλώς υπενθυμίστε τους αν μπορούν να κατανοήσουν τι διώνει ένας ασθενής από βαριά πνευμονία ο οποίος νιώθει το αίσθημα της ασφυξίας 
από την έλλειψη του οξυγόνου. Και δεν χρειάζεται σε καμία περαιτέρω συζήτηση να εισέλθετε. Μόνο αν μπορείτε να τον αφήσετε να σκεφτεί αυτή τη σύνθηση ή να του πείτε να κλείσει τη μύτη του και να μην αναπνέει για όσο χρόνο μπορεί. Αυτή την περίοδο, όπως και κάθε περίοδο, πιστεύω ότι η συσπήρωση όσο το δυνατόν των πολιτών πίσω από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις θα μας οδηγήσει στο να εξέλθουμε από τη δοκιμασία αυτή και τις λιγότερες δυνατές απώλειες ώστε η συνέχεια η οποία θα έχει άλλες δυσκολίες να μας διαφυλάξει στο μέγιστο βαθμό από οποιαδήποτε διαταραχή ή απειλή υπενθυμίζω ότι πριν την κορύφωση την εξέλιξη της κρίσης του κορονοϊού είχαμε δεχθεί εισβολή ευρετικό πόλεμο σαν συγκράτης πατρίδας μας ο οποίος κατά το τρίμερο της καθαράς δευτέρας ευτυχώς δεν πέτυχε αντέξαμε και σωστά πράξαμε Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή την περίοδο αν ιδιαίτερος προσφέρουν ως εθελοντές από ποια θέση από διάφορα κοινωνικά στρώματα υπάρχουν και αμετανότητοι οι τύφλοι και άλλοι ατελείς οι οποίοι λειτουργούν ανευσκοπού καθαρού ανευολοκλήρωσης ανευπέρατος γι' αυτό και τους ονομάζω ατελείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα με τα σημεία στήξης έχουν προσκοληθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στήξης το κόμμα πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουν και στα υπόλοιπα να χρησιμοποιήσουν την τελεία την παύλα η συνεχής χρήση του κόμματος δεν επιφέρει θαυμασμό δεν χρησιμοποιεί δεν έλκει το θαυμαστικό αλλά δημιουργεί ερωτηματικά και αποσιοποιητικά Αγαπητές και αγαπητοί οι εμένοντες στο μίσος με όποιο πρόσημο με όποιο θετικό προσδιορισμό τρέφονται από τον διαχωρισμό και την σύγκρουση το μίσος δεν είναι αρέτη είτε ταξικό είτε φιλετικό είτε ιδιωτικό 
à la Yatim Fanejede, aftes et diaphores, stasis de Sibéryphores. Filles et filles, les mégales diaphores, les autres parousiazons et anthropies, στην ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη και στις έμφυτες καλλιτεχνικές ή άλλες ιδιοσυγκρασίες μόνο για τις επανακύκλησεις του πνεύματος εξηγούνται. Στο χριστιανικό κόσμο το δόγμα της επαναγέννησης ήταν ενσωματωμένο στη χριστιανική πίστη μέχρι το 553 μετά Χριστόν. Οπότε εξεγλήθη χαρακτηριστέν ως πλάνη και δυσέδεια από την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο. Συσταθήσα κατά το έτος εκείνος στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από διαταγή του αυτοκράτορα Ιστινιανού ο οποίος επέβαλε την φίλησή του ως αρχηγός του κράτους και της εκκλησίας. Το πρώτο πλήγμα του δαγμάτους εδόθη από τον αυτοκράτορα το 543 μετά Χριστόν, ο οποίος αφαίρετα χαρακτήρισε το δόγμα της επαναγέννησης σαν πλάνη και δυσέβεια Προφανώς γιατί ο ίδιος δεν το χωρούσε, δεν το κατανοούσε. Πράγμα που η εκεί ενδυμούσα σύνολος επεκύρωσε με την εισήγηση του Πατριάρχου Μινά. Επειδή όμως η επίσημη επικύρωση ήταν αναγκαία, συνεκάλεσε ο Αυτοκράτορας την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν ύστερα από δέκα χρόνια μετά από πολλές πιέσεις και νέες χειροτονίες αρχιερέων μόνο 165 αρχιερείς από τους 2.000 ή 3.000 νομίζω του Ανατολικού Βυζαντινού κράτους συνήλθαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας προσφωνηθέντες ως η Πέντη Οικουμενική Σύνοδος. Επαναλαμβάνω 165 αρχιερείς από το σύνολο των 3.000 και ενώ ετέθησαν τρία θέματα προς διάσκεψη δηλαδή το παιδί της επανακύκλησης των ψυχών και επαναγέννησης αυτό που είναι γνωστό με τη λέξη με την σάρκωση η οποία δεν μου αρέσει ακριβώς το περί μετεμφυτεύσεως αυτών και το περί συνδημιουργίας της ψυχής μετά του υλικού σώματος οι άγνωστος πλην όμως εμφανείς λόγους αντιπαρερχόμενοι οι σύνεδροι τα δύο τελευταία θέματα συζήτησαν μόνο την επανακύκληση του πνεύματος, την επαναγέννηση και απερίφραστα διαλάλησαν αυτήν ως ψεύδος 
πλάνη και δυσέδεια, επιφέροντας, θεωρώ. Ένα βαρύ πλήγμα κατά του χριστιανισμού, με την επικύρωση της αποφάσεως του χριστιανού. Παράλληλα, και αυτό είναι αξιοσημείωτο, αναθεμάτισαν τον ιδρυτή της ελληνικής θεολογίας Οριγένη, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πατέρας της ελληνορθόδοξης παράδοσης, της σύζευξης, της διδαχής του Λόγου Χριστού, μετά του πνεύματος του ελληνικού. Όπως επίσης αναθεμάτισαν και την κωδικοποίηση της διδασκαλίας του. 300 χρόνια αυτό το αράθυνο μετά το θάνατο του δεν ήταν εκεί για να τους αντικρούσει και βεβαίως αναθεμάτισαν και όλους όσους είχαν τις αυτές πεπιθήσεις με αυτό αποκαλέσαντες αυτούς αιρετικούς πλην όμως δεν αναθεμάτισαν ούτε χαρακτηρίσαν αιρετικό και τον Γρηγόριο Νήσις τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου ο οποίος συνοδοιπορούσε φιλοσοφικά με το δόγμα της επαναγέννησης το οποίο ήταν βαθιά ριζωμένο στη φιλοσοφία και στη πίστη του. Συμφωνών πλήρως πως το δόγμα επαναγέννησης. Ο Ιόλιος Νήσις ισχυρίζεται μεταξύ άλλων στον μεγαλόγο τον κατηχητικό ότι πράγματι η μεν ανταπόδοσης του καταξίαν ένα και της οποίας ο απατών ανταπατάται δεικνύει τη δικαιοσύνη. Κατανοούμε ότι τους πρώτους αιώνες ταυτόχρονα με τον πραγματικό κίνδυνο των πεπλανημένων δοξασιών πλέον της σύγκρουσης των συμφερών των διαφορών εξουσιών προέκυψαν αποφάσεις οι οποίες ήταν εσφαλμένες και ναι μεν μπορεί τότε να θεωρείτο ότι προφύλαξαν την Εκκλησία και την διάδοση του Ευαγγελίου γιν' όμως όπως η ανωτέρα απόφαση η οποία είναι ασφαλμένη γιατί αφήνει ερωτηματικά πρέπει να διορθωθούν ίσως κάποια στιγμή ο Πατριάρχης ο παρόν ιέτερος τολμήσει μαζί με τους λοιπούς αρχήρης όσους τολμούν συνθεώ προσευχόμοι καθοδηγούμοι και ξεπερνώντας τα κατεστημένα της εξουσίας που έχει ενδομήσει ο θεσμός να αποκαταστήσουν 
τη δική τους πλάνη. Την πλάνη των προγενέστερων από τους ίδιους. Ο Θεός αγαπιεστή. Επομένως όταν μιλούμε για αγάπη να γνωρίζουμε ότι είναι ένα και το αυτό με τον Θεό. Στην άσκηση και εκπαίδευση της αγάπης η οποία ενσαρκώθηκε το πρόσωπο της Παναγίας Μητρός και του Λόγου Ιησού. Πρώτο πεδίο άθλησης για τους ανθρώπους ήταν και είναι η οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια οι γονείς εκπαιδεύονται στην αγάπη να προσφέρουν ανιεδιατελώς να θείονται να στέρουν, να καλύπτουν, να προστατεύουν. Και αντιστοίχα, όμοια τα τέκνη να λειτουργούν. Διδαχθήκαμε επί δύο χιλιάδες χρόνια την αγάπη. Εκπαιδευθήκαμε και εν πολλής αποτύχαμε αν κρίνουμε από τα πεπραγμένα. Είναι σαφές ότι ήρθε η ώρα της εφαρμογής των εξετάσεων πάντων ημών στην πράξη της αγάπης. Αυτό για να καταστεί γεγονός προϋποθέτει την αναγνώριση της ένθεης φύσης μας η οποία αντιστήχως με την τριαδικότητα του Θείου Πατήρ, Υιός και Αγιοπνεύμα διέπει την υπαρξή μας.
για κρίνουμε ότι η αντιστήχηση της τριαδικότητας μας αφορά ως πνεύμα, ψυχή και σώμα. Οπότε στόμεν καλός, στόμον, στόμεν μεταφόβου Θεού. Είναι ο λόγος του Αχάγγελου Μιχαήλ ως παραδίδεται κατά την σύγκρουση μετά των αντιθέτων δυνάμεων οι οποίες κινούν και υποσκάπτουν τα θεμέλια κινούν μια διαδικασία εγκλωβισμού ή πτώσης. Φίλες και φίλοι, όσοι πιέζονται, όσοι κατά καιρούς οργίζονται, να αναλογιστούν, αν έχουν δικαίωμα οργής, προφανώς και δεν έχουν. Ο μόνος που έχει δικαίωμα οργής, Γι' αυτό και αναφερόμαστε στη δικαία οργή. Είναι ο Λόγος Χριστός, ο οποίος γνωρίζουμε ότι για το Φραγγέλιο εξεδίωξε από το ναό τους έμπορους, τους αριανικούς και λοιπούς ασεβείς. Μόνον τότε, όταν εκδηλούται Χριστός, η οργή είναι δικαία. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε και να εκδηλωνόμαστε οργισμένοι, γιατί δεν έχουμε το ύψος της αγάπης. Αυτή την περίοδο να αναλογιστείτε τις τρεις δοκιμασίες του Ιησού στην έρημο και με δεδομένο ότι ήδη έχουμε διδαχθεί ότι Ιησούς μίλησε για το ναό του σώματος να συνειδητοποιήσετε ότι οι αυτές δοκιμασίες λαμβάνουν χώρα, συμβαίνουν εντός του νότου σώματός μας, στο πνεύμα και στην ψυχή. Σας τις θυμίζω. Η πρώτη δοκιμασία ήταν όταν ο διάβολος Πήραξε τον Ιησού και του είπε ότι αν είσαι γιος του Θεού επειδή είχε πεινάσει πες τις πέτρες αυτές να γίνουν ψωμί. Η απάντηση του Ιησού ήταν η γνωστή και επαναλαμβανόμενη από όλους ή τους περισσότερους ότι ο ουκ επάρτου μόνο 
ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά επιπαντή ερήματη εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Κατανοούμε λοιπόν ότι όλη η προηγούμενη περίοδος που είχαμε ζήσει οι δεκαετίες και ήταν γεμάτη από άρθρους και όχι μόνο άρθρους και διάφορες άλλες άχρηστες τροφές γυναικές και πνευματικές δεν μας οδηγήσαν εις βελτίωση ούτε ατομικά ούτε κοινωνικά. Η δεύτερη δοκιμασία σύμφωνα με τα Ευαγγέλια είναι ότι ο ίδιος ο διάβολος ήγαγε αυτόν στην Ιερουσαλήμ και τον έστεισε στο πτερίδιο του Ιερού και του είπε ότι αν είσαι Υιος του Θεού θα σας το πω απλά ρίξε τον εαυτό σου κάτω και έχει γραφτεί ότι θα σταλούν οι άγγελοι να σε φυλάξουν θα σε πάρουν στα χέρια τους για να μην κτυπήσεις Η απάντηση του Ιησού ήταν «Μη πειράζεις Κύριον τον Θεό σου». Και η τρίτη δοκιμασία είναι η εξής «Αναγαγών» λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί τη λέξη «αναγαγών» ο διάβολος, «αναγαγών αυτών» δηλαδή τον Ιησού, που έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του είπε ότι έχεις εξουσία σε όλα τα βασίλεια και τη δόξη τους εάν παραδοθείς σε με και θα σου δώσω ό,τι θέλεις από αυτές τις εξουσίες εάν με προσκυνήσεις και η απάντηση του Ιησού ώστε να φέρει ο Μαρθαίος ήταν ότι Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Είπαγε ο πίσω σατανά. Τότε αναφέρεται πάλι στο Ευαγγέλιο ότι έφυγε ο διάβολος και ήρθαν οι άγγελοι και υπηρετούσαν τον Χριστό. Οι αγγελικές δυνάμεις, οι θείες δυνάμεις. Σας καλώ να μελετήσετε τις γράφες προσευχόμενοι. Επισημένω ότι η πίστη είναι η ένθεη γνώση, η συνείδηση που φέρουμε εντός μας, της ένθεης φύσης και λειτουργίας η οποία δεν καθορίζεται από τη διάνοια, αλλά μας οθεί στην πράξη. Γι' αυτό, κατά την περίοδο του 2000 ετών, περάσαμε από τη διαδικασία του πίστευε και μη ερεύνα, 
το ερευνάτε τις γραφές και πλέον έχουν εισαχθεί στην αναχθήσα πίστη ως ενεργή εκδήλωση, συνειδητή εκδήλωση της ένθυης γνώσης, της αναγνώρισης της θείας φύσης, της πνευματικής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι γραφές δεν είναι πονήματα διανοητικά. Είναι πρωτίστως πνευματικά κείμενα με ιστορικά στοιχεία. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί σε άλλες εκπομπές το θαυμαστό γεγονός της σάρκωσης του λόγου επί της γης και του έργου του και όλη η νομοτέλεια που παρουσίασε η συμπλήρωση του νόμου του Μωυσέως για το Ελέους παρεστάθη ζωντανά μέσα από πρόσωπο. Έχω πει ότι αδίκως οι άνθρωποι όλη την αρνητικότητά τους την προέβαλαν και την προβάλλουν πάνω στον Ιούδα και υπενθυμίζω ότι ο Ιούδας είχε κρυχτική μετάνοια. Επισημένω επίσης ότι στο καταμάρτυνο Ευαγγέλιο ο Ιησούς όταν ο Πέτρος εκφράζει αντιρρήσεις στην αποκάλυψη του Ιησού τι θα του συμβεί κατά την κάθοδό του στην επιστροφή στερεώς όλων του αναφέρει ο Ιησούς είπα γεωπίσον σατανά ότι ουφρονίστα του Θεού αλλά των ανθρώπων επομένως οι άνθρωποι πρέπει να αναθεωρήσουν τα συμπεράσματα και οι θεολόγοι και να ερευνήσουν όχι για τις διανύες αλλά προσευχόμενοι μέσα από την ζωοποίηση της ένθεης σχέσης να ανακαλύψουν τα κεκριμένα αυτά που ο Ιησούς δεν αποκάλυπτε ούτε στους μαθητές του όπως είναι γραμμένοι γιατί δεν τα χωρούσαν δεν τα κατανοούσαν φίλες και φίλοι η δοκιμασία αυτή την οποία περνάει η ανθρωπότητα και εμείς στην πατρίδα μας είναι μια ευκαιρία μέσα από την πάυση να αναστοχαστούμε να αναθεωρήσουμε ώστε εξερχόμενοι στη συνέχεια που θα ακολουθήσει αξίως να πορευθούμε με αντοχή σεβασμό προς τον έτερο 
συνεργασία, ομοψυχία, σύνθεο. Θα κλείσουμε με ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι. Γι' αυτό από αυτή τη στιγμή σας καληνυχτίζω, εύχομαι καλή υγεία, σταθερότητα, προσοχή, όχι πανικό, όχι υπερβολικό φόβο και σύνθεο να πορεύεστε στο επανειδήμιο. Μέρες της αρνίρας το ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε τη βαρβαριά Πότε παραμονεύοντας τον πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει μικραίνουν οι κύκλοι του Χίλια μυριά κύματα μακριά χαϊβαλή Χίλια μυριά κύματα μακριά ταϊβαλή Μεγάλωσαν τα γένια μας Η ψυχή μας αλλιώτεψε Αχριεμένο το σκυλί Γαβγίζει τη φωνή του Βοήθα καλέ μου Μη φαγωθούμε μεταξύ μας Χίλια μυριά κύματα Μακριά τα Ιβαλή Χίλια μυριά κύματα Μακριά τα Ιβαλή Τυφλός τραγούδις της βράχνος προφήτης Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη Μασώντας τη μαστίχα του πενεύει την Ελένη Κι άλλοτε την τζαβέλε να τραβάει στο χορό Στο χορό Σαν τα γένια μας Η ψυχή μας αλλιώτεψε Αγριεμένο το σκυλί 
Γαπίζει τη φωνή του Βοήθα καλέ μου Μη φαγωθούμε μεταξύ μας Χίλια μυριά κυμάτα Μακριά τα Ιβάνη Χίλια μυριά κυμάτα Μακριά 